0: Livro do Mestre Episódio de hoje Um amplo panorama dos mundos e seus deuses Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Então, dando continuidade na leitura do livro do Mestre, iniciando a parte 1, Mestre de Mundos e o capítulo 1, Seu Próprio Mundo, o livro diz o seguinte Seu mundo é o cenário para sua campanha o lugar onde as aventuras acontecem. Mesmo que você use um cenário existente, como o dos Reinos Esquecidos ou Forgotten Realms em inglês, ele se torna seu conforme você estabelece suas aventuras nele, cria personagens para habitá-lo e faz mudanças nele ao longo de sua campanha. Esse capítulo é todo sobre construir seu mundo e então criar uma campanha para ocorrer nele. Um amplo panorama. Esse livro, que é o Livro do Mestre, mais o Livro do Jogador e o Livro dos Monstros apresentam premissas padrão de como os mundos de D&D funcionam. Os cenários oficiais de D&D, os Reinos Esquecidos, Greyhawk, Dragonlance e Mistara não se distanciam muito dessas premissas. Cenários como Dark Sun, Eberron, Ravenloft, Spelljammer e Planescape se arriscam distanciando-se dessas bases. Conforme você cria seu próprio mundo, cabe a você decidir onde nesse espectro você deseja que seu mundo se estabeleça. Premissas principais As regras do jogo são baseadas nas seguintes premissas centrais sobre o mundo de jogo. Então, o primeiro o tópico. Os deuses supervisionam o mundo. Os deuses são reais e incorporam uma variedade de crenças como cada deus reivindicando domínio sobre um aspecto do mundo, como guerra, florestas ou mar. Os deuses exercem influência sobre o mundo ao conceder magia divina aos seus seguidores e enviar sinais e presságios para guiá-los. O seguidor de um deus serve como um agente daquele deus no mundo. O agente busca promover os ideais do deus e derrotar seus rivais. Embora alguns povos se recusam a honrar os deuses, nenhum pode negar a existência deles outra premissa é a maior parte do mundo é selvagem as regiões selvagens são abundantes Cidades-estados, confederações e reinos de diversos tamanhos espalham-se pela paisagem, mas além de suas fronteiras, o ambiente selvagem predomina. As pessoas conhecem bem as áreas em que vivem. Elas ouviram histórias de outros lugares, de mercadores e viajantes, mas poucos sabem o que existe além das montanhas ou nas profundezas da grande floresta. A não ser que eles mesmos já tenham estado lá. Outra premissa é o mundo é antigo, impérios ascenderam e caíram, deixando poucos locais intocados pela grandeza ou decadência imperial. Guerra, tempo e forças da natureza eventualmente assolam o mundo mortal, enriquecendo-o com locais de aventura e mistério. Civilizações antigas e seus conhecimentos sobrevivem nas lendas, itens mágicos em suas ruínas. O caos e o mal frequentemente seguem o colapso de um império. Outra premissa é... Conflitos moldaram a história do mundo. Indivíduos poderosos agiram para deixar sua marca no mundo e facções de indivíduos de opinião similar podem alterar o curso da história. Facções incluindo as religiões, lideradas por profetas carismáticos, reinos governados por dinastias duradoras e sociedades sombrias que buscam dominar magia há muito perdida. A influência de tais facções cresce e diminui conforme elas competem entre si por poder. Algumas buscam preservar o mundo e mantê-lo numa era dourada, outras esforçam-se para alcançar fins malignos, buscando governar o mundo com um punho de ferro. Ainda existem aquelas que buscam objetivos que vão desde práticos até esotéricos, como o acúmulo de riqueza material ou a ressurreição de um Deus morto. Quaisquer que sejam seus objetivos, essas facções inevitavelmente se enfrentam, criando conflitos que podem conduzir o destino do mundo. E a última premissa principal é que o mundo é mágico. Os praticantes de magia são relativamente poucos, mas eles deixam evidências de seus ofícios em todos os lugares. A magia pode ser tão inofensiva e banal quanto uma poção que cura ferimentos, até algo muito mais raro e impressionante, como uma torre flutuante ou um golem de pedra guardando os portões de uma cidade. Além dos reinos da civilização, estão ocultos itens mágicos guardados por armadilhas mágicas, assim como masmorras construídas magicamente habitadas por monstros criados por magia, amaldiçoados por magia ou dotados de habilidades mágicas. O mundo é seu Durante a criação do seu mundo de campanha, ajuda a começar com as premissas centrais e considerar como o seu cenário pode mudá-las. As sessões subsequentes desse capítulo endereçam cada elemento e dão detalhes de como incorporar deuses, facções e assim por diante no seu mundo. As premissas esboçadas acima não estão esculpidas em pedra, elas inspiram mundos de D&D cheios de aventura, mas elas não são o único conjunto de premissas que podem fazê-lo. Você pode construir um conceito de campanha interessante ao alterar uma ou mais dessas premissas centrais, assim como os mundos oficiais de D&D fizeram. Pergunte a si mesmo, e se as premissas padrão não fossem verdade no meu mundo? Então o livro apresenta aqui algumas ideias para isso. Primeiro, o mundo é um local mundano. E se a magia for rara e perigosa, e mesmo os aventureiros terão acesso limitado ou nenhum acesso a ela? E se a sua campanha for situada em uma versão da história do nosso mundo? Segunda dica, o mundo é novo. E se o mundo for novo e os personagens foram os primeiros de uma longa linhagem de heróis? Os aventureiros podem ser campeões dos primeiros grandes impérios, como os impérios de Netheril e Cormanthor no cenário dos reinos esquecidos. Terceira dica ou questionamento, o mundo é conhecido. E se o mundo estiver completamente cartografado e mapeado? Até o ponto que existam notações que digam aqui jaz um dragão. <risos> E se os grandes impérios cobrissem enormes extensões de nações com fronteiras claramente definidas entre eles, as cinco nações do cenário de Eberron já foram parte de um grande império e viagens com auxílio de magia entre essas cidades é comum. Quarta dica, ou quarto questionamento, monstros são incomuns. E se os monstros forem raros e aterrorizantes? No cenário de Ravenloft, domínios horripilantes são governados por soberanos monstruosos. A população vive em terror perpétuo desses senhores sombrios e de seus lacaios malignos. Porém, outros monstros raramente causam problemas à vida diária das pessoas. Quinta e penúltima dica, ou questionamento, a magia está em toda parte. E se cada cidade for governada por um mago poderoso? E se lojas de itens mágicos forem comuns? O cenário de Eberron torna o uso de magia uma ocorrência do dia a dia, assim como navios voadores e trens levam viajantes de uma grande cidade para outra. Por fim, a última dica, ou questionamento, a sexta, deuses vivem na Terra ou estão totalmente ausentes. E se os deuses andarem regularmente na Terra? E se os personagens puderem desafiá-los e usurpar o poder deles? Ou então, se os deuses forem remotos e até mesmo os anjos nunca fizerem contato com os mortais? No cenário de Dark Sun, os deuses são extremamente distantes. Talvez até nem existam. E os clérigos dependem, portanto, de poder elemental para sua magia. Deuses do seu mundo o apêndice B do Livro do Jogador apresenta uma quantidade de panteões, grupos avulsos de divindades que não estão unidas por uma única doutrina ou filosofia, para serem usados em seu jogo, incluindo os deuses de mundos oficiais D&D e panteões de fantasia histórica. Você pode adotar um destes panteões para sua campanha ou pode selecionar divindades e ideais deles da forma que desejar. Veja um exemplo de panteão nesta sessão para um exemplo. Já já eu vou chegar lá. Até onde as regras de jogo abrangem, não importa se seu mundo possui centenas de divindades ou uma igreja devotada a um único deus. Em termos de regras, os clérigos escolhem domínios, não divindades. Portanto, seu mundo pode associar domínios com divindades da forma que você quiser. Panteões avulsos A maioria dos mundos de D&D possui panteões de deuses avulsos. Uma multidão de divindades governa os diversos aspectos da existência, diversamente competindo ou cooperando uns contra os outros para administrar os assuntos do universo. As pessoas se agrupam em santuários para venerar deuses da vida e sabedoria, ou se encontram em locais escondidos para venerar deuses da enganação e destruição. Cada divindade em um panteão possui um portfólio e é responsável por evoluir esse portfólio. No cenário de Greyhawk. Eroneus é o deus da bravura que convoca clérigos e paladinos a servi-lo e os encoraja a espalhar os ideais de honra em batalha, cavalaria e justiça em sociedade. Mesmo no meio de sua batalha interminável com seu irmão Extor, o deus da guerra e da tirania, Eroneus promove seu próprio portfólio, que é a guerra lutada nobremente e em prol da justiça. As pessoas na maioria dos mundos de D&D são politeístas, honrando suas próprias divindades e reconhecendo panteões de outras culturas. Indivíduos prestam homenagem a vários deuses, independente de tendência. Nos reinos esquecidos, ou Forgotten Realms, uma pessoa deveria apaziguar Uberli antes de entrar no mar, unir-se a um banquete para celebrar a deusa Chantea durante o período da colheita e orar para Malar antes de ir caçar. Alguns indivíduos ouvem um chamado ao serviço de uma divindade em particular e consideram esse deus como seu patrono. Indivíduos particularmente devotos tornam-se sacerdotes ao erguer um santuário ou ajudar um grupo de um local sagrado. Ainda mais raramente, aqueles que ouvem tal chamado tornam-se clérigos ou paladinos investidos com a responsabilidade de poderes divinos verdadeiros. Santuários e templos servem como pontos de reunião comunitários para ritos e festivais religiosos. Sacerdotes de tais locais relacionam histórias dos deuses, ensinam as éticas de suas divindades patronas, oferecem conselhos e bênçãos, realizam ritos religiosos e concedem treinamento em atividades favorecidas por suas divindades. Metrópoles e grandes cidades podem abrigar diversos templos dedicados a deuses individuais importantes para a comunidade, enquanto que assentamentos menores podem ter um único santuário devotado a quaisquer deuses reverenciados pelos moradores. Para construir rapidamente um panteão para seu mundo, crie um único deus para cada um dos oito domínios disponíveis para os clérigos, que são conhecimento, enganação, guerra, luz, morte, natureza, tempestade e vida. Você pode inventar nomes e personalidades para essas divindades, ou pegar emprestado divindades de outros panteões. Esta abordagem concede a você um pequeno panteão que abrange os aspectos mais significantes da existência e fica muito mais fácil extrapolar outras áreas da vida que cada divindade controla. O deus do conhecimento, por exemplo, também pode ser o patrono da magia e da profecia, enquanto que o deus da luz poderia ser o deus do sol e do tempo. O livro, então, apresenta um exemplo de panteão. Panteão da Guerra da Alvorada é um exemplo de um panteão montado a partir, principalmente, de elementos pré-existentes para atender às necessidades de uma campanha em particular. Esse é o panteão padrão na quarta edição do Livro do Jogador, publicado em 2008. O Panteão está resumido na tabela Divindades da Guerra da Alvorada, que já já eu leio para você. Esse Panteão possui diversas divindades não-humanas e estabelece-as como deuses universais. Esses deuses incluem Bahamut, Correlon, Grumush, Loth, Moradin, Serranini e Tiamat. Humanos veneram Moradin e Correlon como deuses de seus respectivos portfólios ao invés de divindades raciais. O panteão também inclui o arquidiabo Asmodeu como deus da dominação e tirania. Diversos deuses foram trazidos de outros panteões, às vezes com novos nomes para eles. Bane veio dos reinos esquecidos. De Greyhawk vieram Kord, Pelor, Tarisdum e Vecna. Do panteão grego vieram Atena, que foi renomeada como Erates, e Tish t y c h ou Taish, renomeada como Avandra apesar de ambas terem sido alteradas. Sete, renomeado como Zehir, veio do panteão egípcio. A rainha corvo é similar à deusa do panteão nórdico Hel e de Greyhawk, o Ijaz. Sobrando três deuses criados de improviso, Ion, Melora e Torok. Então eu vou ler aqui essa tabela das divindades da Guerra da Alvorada bem rapidinho para você. Começando com a primeira coluna que é o nome, a divindade A segunda a tendência dele, né, o alinhamento Depois os domínios sugeridos e por fim o símbolo dele Então Asmodeu, um deus da tirania, de tendência leal e maligna Um domínio sugerido é enganação E o símbolo três triângulos em uma formação estreita Avandra, deus da mudança e da sorte, caótica e boa Enganação também, três linhas onduladas sobrepostas Bahamut, o deus da justiça e da nobreza, leal e bom, domínios guerra e vida e o símbolo uma cabeça de dragão em perfil para a esquerda. Bene, deus da guerra e da conquista, leal e mal, domínio guerra e o símbolo garra com três raios apontado para baixo. Correlon, deus da magia e das artes, caótico e bom, domínio da luz, símbolo estrela de oito pontas. Heratis, deus da civilização e da invenção, leal e neutra, domínio do conhecimento, o símbolo, metade superior de uma engrenagem. Grumsh, Grumsh deus da destruição, caótico e maligno, domínios sugeridos guerra e tempestade. E o símbolo, o olho triangular com protuberâncias ósseas. Rion, deusa do conhecimento, neutra, domínio, obviamente, conhecimento e o símbolo é um gancho moldado no estilo de um olho Kord, deus da força e das tempestades Caótico e Neutro, Domínio Tempestade Símbolo, uma espada com um relâmpago cruzando o guarda-mão Loth, deusa das aranhas e das mentiras, caótica e má Enganação, estrela de oito pontas com um estilo de teia Melora, deusa da natureza e do mar, neutra Domínios, natureza e tempestade E o símbolo, redemoinho, em forma de onda Moradin, deusa criação, leal e bom Conhecimento e guerra E o símbolo, uma bigorna flamejante Pelor, deus do sol e da agricultura, neutro e bom, domínios, luz e vida, e o símbolo é um círculo com seis pontos exteriores radiantes. Rainha Corvo, deus da morte, leal e neutra, domínios, luz e morte. O símbolo é uma cabeça de corvo em perfil para a esquerda. Serranini, deusa da lua, caótica e boa, domínio e enganação, o símbolo uma lua crescente. Tarisdum, deus da loucura, caótico e maligno, domínio e enganação e o símbolo uma espiral dentada no sentido horário. Tiamat, deus da riqueza, da ganância e da vingança, leal e maligna, enganação e guerra, o símbolo é uma estrela de cinco pontas com pontas curvadas. Torog, deus do subterrâneo, neutro e mal, domínio sugerido da morte e o símbolo, um T incrustado num bracelete circular. Vecna, deus dos segredos malignos, neutro e mal, conhecimento e morte são seus domínios sugeridos e o símbolo, um crânio caolho, parcialmente partido. Por fim, o Zehir, deus da escuridão e do veneno, caótico e mal, domínio, enganação e morte e o símbolo, uma cobra no formato de uma daga. Outros Sistemas Religiosos Na sua campanha, você pode criar panteões e deuses que são extremamente ligados a uma única religião. Religiões monoteístas, veneração de uma única divindade. Sistemas dualistas, centrados em duas divindades ou forças opostas. Cultos misteriosos, envolvendo devoção pessoal a uma única divindade, geralmente como parte de um sistema de panteão. Religiões animistas, reverência a espíritos inerentes à natureza, ou até mesmo forças e filosofias que não se concentram em divindades. Então temos os panteões restritos. Contrastando com o um panteão avulso, um panteão restrito se foca em uma única religião que ensina e decreta a veneração de um pequeno grupo de divindades. Seguidores de panteões restritos podem preferir uma das divindades membros de sua religião às outras, mas eles respeitam todas as divindades e honram-nas com sacrifícios e orações como apropriado. O traço-chave de um panteão restrito é que seus adoradores abraçam um único caráter ou dogma que inclui todas as divindades. Os deuses de um panteão restrito trabalham como um para proteger e guiar seus seguidores. Você pode pensar num panteão restrito como sendo similar a uma família. Uma ou duas divindades que lideram o panteão servem como figuras paternas, enquanto que o resto serve como patronos de aspectos importantes da cultura que venera o panteão. Um único templo honra todos os membros do panteão. A maioria dos panteões restritos possuem um ou mais deuses aberrantes, divindades cuja adoração não é sancionada pelos sacerdotes do panteão como um todo. Esses geralmente são divindades malignas e inimigas do panteão, como os titãs gregos. Essas divindades possuem seus próprios cultos, atraindo párias da sociedade e vilões para adorá-los. Esses cultos lembram cultos misteriosos. Seus membros devotam-se estritamente a um único deus, apesar de até mesmo membros de cultos aberrantes pagarem tributo nos templos do panteão restrito. As divindades nórdicas servem como exemplo de um panteão restrito. Odin é o líder do panteão e figura paterna. Divindades como Thor, Tyr e Freya incorporam aspectos importantes da cultura nórdica. Por sua vez, Loki e seus devotos espreitam nas sombras, às vezes, auxiliando as outras divindades e, às vezes, trabalhando contra elas com os inimigos do panteão. Cultos misteriosos Um culto misterioso é uma organização religiosa secreta baseada em um ritual de iniciação onde o iniciado é identificado misticamente como um deus ou como um punhado de deuses relacionados. Cultos misteriosos são intensamente pessoais se preocupando com a relação do iniciado com o divino. Às vezes, um culto misterioso é um tipo de veneração dentro de um panteão. Ele reconhece os mitos e rituais do panteão, mas possui seus próprios mitos e rituais como base. Por exemplo, uma ordem secreta de monges poderia se imergir em um relacionamento místico com um deus que seja parte de um panteão vastamente venerado. Um culto misterioso enfatiza a história do seu deus, que é simbolicamente reencenada em seu ritual de iniciação. A fundação do mito de um culto misterioso é, geralmente, simples e frequentemente envolve a morte e ressurgimento e um deus ou uma jornada ao submundo e um retorno. Cultos misteriosos frequentemente reverenciam divindades do sol e da lua e divindades agrícolas deuses cujos portfólios refletem os ciclos da natureza. O ritual de iniciação do culto segue o padrão do seu mito de fundação. Os neófitos, remontam os passos do Deus para partilhar o destino final dele. No caso de deuses que morreram e ressurgiram, a morte simbólica do iniciado representa a ideia da morte, de sua vida antiga e renascimento em uma existência transformada. Os iniciados nascem para uma nova vida, permanecendo no mundo dos assuntos mortais, mas se sentindo enaltecido a uma esfera superior. É prometido ao iniciado um lugar no reino do Deus após sua morte, mas ele também experimenta um novo sentido na vida. Monoteísmo Religiões monoteístas reverenciam uma única divindade e, em muitos casos, negam a existência de qualquer outra divindade. Se você introduzir uma religião monoteísta em sua campanha, você precisa decidir se outros deuses existem. Mesmo que não existam, outras religiões podem existir lado a lado com a religião monoteísta. Se essas religiões tiverem clérigos com habilidades de conjuração, a magia deles pode ser garantida pela única divindade verdadeira, por espíritos menores, que não sejam divindades, possivelmente incluindo aberrações, celestiais, coptores que são os fintes, fadas ou elementais poderosos, ou simplesmente pela fé. A divindade da religião monoteísta possui um portfólio extenso e é retratado como o criador de tudo, estando no controle de tudo e ciente de cada aspecto da existência. Então, um adorador desse Deus oferece orações e sacrifícios ao mesmo Deus, independentemente de qual aspecto da vida esteja precisando de assistência. Se está marchando para a guerra, começando uma jornada ou esperando ganhar a afeição de alguém, o adorador reza para o mesmo Deus. Algumas religiões monoteístas descrevem diferentes aspectos de suas divindades. Um único Deus aparece com aspectos diferentes, como o Criador e o Destruidor, e os clérigos desse Deus se focam em um aspecto ou em outro. Determinando o acesso de seus domínios e, possivelmente, até sua tendência base. Um clérigo que venere o aspecto de destruidor escolhe o domínio da guerra ou tempestade, enquanto que um que venere um aspecto de criador escolhe os domínios da natureza ou vida. Em algumas religiões monoteístas, os clérigos se juntam em ordens religiosas distintas para diferenciar quem escolheu domínios diferentes. Dualismo. Uma religião dualista vê o mundo como o estágio para um conflito entre duas divindades ou forças divinas diametricamente opostas. Na maioria das vezes, as forças opostas são bem e mal, ou divindades opostas representando essas forças. Em alguns panteões, as forças ou divindades de ordem e caos são os fundamentos opositores num sistema dualista. Vida e morte, luz e trevas, matéria e espírito, corpo e mente, saúde e doença, pureza e corrupção, energia positiva e energia negativa, o universo do D&D é cheio de polos opostos que podem servir como base para uma religião dualista. Qualquer que sejam os termos nos quais o dualismo é expresso, uma das metades, geralmente, acredita-se ser a boa, benéfica, desejável ou sagrada, enquanto a outra, metade, é considerada ruim, quando não explicitamente maligna. Se o conflito fundamental numa religião for expresso na oposição entre matéria e espírito, os seguidores dessa religião acreditam que um dos dois, geralmente a matéria, é maligno e o outro, o espírito, é benigno, e por isso buscam libertar os espíritos do mundo material e seus males através do asceticismo e contemplação. Em uma cosmologia definida por um conflito eterno entre bem e mal, espera-se que os mortais escolham um lado. A maioria dos que seguem uma religião dualista veneram a divindade ou força identificada como boa. Adoradores da divindade boa acreditam no poder desse deus e protegê-los dos lacaios da divindade maligna. Já que a divindade maligna em tal religião é geralmente a fonte de tudo que é prejudicial à existência, apenas os perversos e depravados veneram esse deus. Os monstros e corruptores o servem, assim como certos cultos secretos. Os mitos de uma religião dualista geralmente predizem que o deus benigno irá triunfar em uma batalha apocalíptica, mas as forças do mal acreditam que a vinda dessa batalha não está predeterminada e trabalham para promover a vitória de sua divindade. Por fim... As divindades no sistema dualista possuem portfólios extensos. Todos os aspectos da existência refletem essa briga dualista. E por isso, todas as coisas podem cair em um lado ou no outro do conflito. Agricultura, misericórdia, o céu, medicina e poesia residem no portfólio da divindade benigna e fome, ódio, doença e guerra pertencem à divindade maligna. Animismo. O animismo é a crença que os espíritos habitam cada parte do mundo natural. Na visão de mundo animista, cada coisa tem um espírito, desde a maior montanha até a menor pedra, desde o grande oceano até o córrego murmurante, desde o sol e a lua até a espada ancestral do guerreiro. Todos esses objetos e os espíritos que os habitam são conscientes, apesar de alguns serem mais atentos, precavidos e inteligentes que outros. Os espíritos mais poderosos podem até ser considerados divindades, todos sendo merecedores de respeito quando não veneração. Os animistas geralmente não são submissos a um espírito acima dos outros. Ao invés, eles fazem orações e sacrifícios para espíritos diferentes em momentos diferentes, quando apropriado a situação. Um personagem fervoroso deveria realizar orações e oferendas diárias para espíritos ancestrais e para os espíritos de sua casa, petições regulares para espíritos importantes, como as sete fortunas da boa sorte, sacrifícios ocasionais de incenso para espíritos locais, como o espírito de uma floresta, e orações esporádicas para um hospedeiro de outro espírito também. Uma religião animista é muito tolerante. A maioria dos espíritos não se importa para quem um personagem também oferece sacrifícios, contanto que eles recebam sacrifícios e respeito devidos. Como novas religiões, espalhadas pelas terras animistas, essas religiões geralmente ganham adeptos, mas não os converte. As pessoas incorporam novos espíritos e divindades em suas orações sem substituir os antigos. Contemplativos e eruditos adotam sistemas e práticas filosóficas complexas, sem mudar suas crenças e respeito pelos espíritos que eles já veneravam. O animismo funciona como um enorme panteão restrito. Clérigos animistas servem o panteão como um todo e, portanto, pode escolher qualquer domínio, representando o espírito favorito para esse clérigo. Forças e filosofias nem todos os poderes divinos precisam derivar de divindades. Em algumas campanhas, os crentes possuem convicção suficiente em seus ideais sobre o universo que eles ganham poderes mágicos dessa convicção. Em outras campanhas, forças impessoais da natureza ou magia substituem os deuses ao conceder poder aos mortais em sintonia com elas. Assim como os druidas e patrulheiros podem ganhar suas capacidades mágicas das forças da natureza. Ao invés de uma divindade específica da natureza, alguns clérigos devotam-se a ideais ao invés de a um deus. Paladinos podem servir à filosofia da justiça e cavalaria ao invés de uma divindade específica. Forças e filosofias não são veneradas. Elas não são seres que podem ouvir e responder às orações ou aceitar sacrifícios. A devoção a uma filosofia ou a uma força não é necessariamente exclusiva ao serviço de uma divindade. Uma pessoa pode devotar-se à filosofia do bem e oferecer veneração a diversos deuses bons ou reverenciar a força da natureza e também homenagear os deuses da natureza, que podem ser vistos como manifestações pessoais de uma força impessoal. No mundo que inclua divindades com poderes comprovados através de seus clérigos, é comum para uma filosofia negar a existência de divindades. Porém, uma crença filosófica comum diz que as divindades são mais mortais do que os mortais acreditariam. De acordo com tais filosofias, os deuses não são verdadeiramente imortais, apenas muito longevos. E os mortais podem atingir a divindade. De fato, ascender à divindade é o objetivo final de algumas filosofias. O poder de uma filosofia baseia-se na crença que os mortais investem nela. Uma filosofia acreditada por apenas uma pessoa não é forte o suficiente para conceder poder mágico para essa pessoa. Humanoides e os deuses Em se falando dos deuses, os humanos exibem uma variedade maior de crenças e instituições que as outras raças. Em muitos cenários de D&D, orcs, elfos, anões, goblins e outras raças humanoides possuem panteões restritos. É esperado que um orc venere Grumash, ou um punhado de divindades subordinadas. Em comparação, a humanidade abraça uma variedade impressionante de divindades. Cada cultura humana pode ter sua própria gama de deuses. Na maioria dos cenários de D&D, não existe um único deus que reivindique a criação da humanidade. Portanto a propensão humana à construção de instituições estende-se à religião. Um único profeta carismático pode converter um reino inteiro à adoração de um novo deus. Com a morte desse profeta, a religião pode crescer ou diminuir, ou os seguidores do profeta podem se voltar uns contra os outros e fundar diversas religiões concorrentes. Em comparação a religião na sociedade Anã, é estabelecida na rocha. Os anões dos reinos esquecidos identificam Moradin como seu criador. Enquanto anões, em particular, podem seguir outros deuses, a cultura dos anões está comprometida com Moradin e o panteão que ele lidera. Seus ensinamentos e magias estão tão perfeitamente enraizados na cultura anã que seria necessário uma mudança cataclísmica para substituí-lo. Tendo isso em mente, considera o papel dos deuses no seu mundo e os laços deles com as diferentes raças humanoides. Cada raça possui um deus criador? Como esse deus moldou a cultura da raça? Outros povos estão livres dos laços divinos e livres da adoração se desejarem? Existe uma raça que se voltou contra o Deus que a criou? Uma nova raça apareceu, criada por um Deus dentro dos últimos anos? Uma divindade também pode ter laços com o reino, linhagem nobre ou outra instituição cultural. Com a morte de um imperador, um novo governante pode ser escolhido através do envio de um presságio divino pela divindade que protege o império desde seus primeiros dias. Em tais terras, a veneração de outros deuses pode ser contra a lei ou rigidamente controlada. Finalmente, considere a diferença entre os deuses que são vinculados a raças humanoides específicas e deuses com seguidores mais diversificados. As raças de seus próprios panteões aceitam um lugar de privilégio no seu mundo enquanto os deuses assumem um papel ativo em seus assuntos? As outras raças são ignoradas pelos deuses? Ou essas raças são um fator decisivo que pode mudar o equilíbrio do poder em favor de um deus ou outro? Então essas são perguntas que você deve se fazer. Para fechar o episódio, o livro traz um box, uma caixinha de texto, que diz posto divino. Ele acrescenta a seguinte informação. Os seres divinos do multiverso são frequentemente categorizados de acordo com seu poder cósmico. Alguns deuses são venerados em diversos mundos e possuem postos diferentes em cada um deles, dependendo da sua influência neles. As divindades maiores estão além da compreensão mortal. Elas não podem ser invocadas e quase sempre são impedidos de se envolver diretamente nos assuntos mortais. Em raríssimas ocasiões, eles manifestam avatares similares a divindades menores, mas matar um avatar de uma divindade maior não produz qualquer efeito na divindade em si. As divindades menores estão incorporadas em algum lugar nos planos. Algumas divindades menores vivem no plano material, como a deusa unicórnio Lurui, dos reinos esquecidos, e o titânico deus tubarão Secolá, reverenciado pelos Sarroguin. Outros vivem nos planos exteriores, como Loth, no abismo. Tais divindades podem ser encontradas pelos mortais. As quase divindades possuem uma origem divina, mas eles nem ouvem nem atendem as orações. Não concedem magia a clérigos ou controlam aspectos da vida mortal. Ainda assim, eles são seres imensamente poderosos e, na teoria, podem ascender à divindade se eles acumularem adoradores suficientes. Essas quase divindades caem dentro de três subcategorias, semideuses, titãs e vestígios. Os semideuses são gerados da união de uma divindade e um ser mortal. Eles possuem alguns atributos divinos, mas seu parentesco mortal faz deles as quase divindades mais fracas. Os titãs são as criações divinas das divindades. Eles podem ter nascido da união de duas divindades, fabricados em uma forja divina, nascidos do sangue derramado por um deus ou de alguma outra forma, trazidos através da vontade ou substância divina. E os vestígios são divindades que perderam quase todos os seus adoradores e são consideradas mortas, de uma perspectiva mortal. Rituais esotéricos podem às vezes contatar esses seres e drenar o poder latente deles. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar, dar like, joia, enfim, onde quer que você esteja ouvindo, agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição maravilhosa de um episódio. Se você tiver dúvidas sobre as regras do D&D 5E, pode enviar um e-mail para mim em rafael47@rpgnext.com.br, lembrando que rafael47 é com número, rafael47. Ou você pode escrever no post desse episódio. Se eu juntar perguntas o suficiente e interessantes, para gerar um novo episódio extra eu publico futuramente para você. Com as respostas, obviamente. E mais uma vez, eu quero reforçar, eu já disse isso no episódio anterior, que existe um servidor criado por mim dentro do Discord com foco em qualquer edição do D&D. Ele se chama Didbr. A intenção é de que servidor seja no futuro, se você estiver ouvindo isso no futuro, talvez ele já seja muito maior do que é hoje, o maior servidor brasileiro sobre qualquer edição passada, presente e futura do D&D. Lá, já tem todo tipo de canal para compartilhar coisas, conversar, fazer jabá, discutir, encontrar mestres e jogadores. E claro, se você quiser participar, você será bem-vindo. O link para esse servidor do Discord está no post desse episódio. E não perca o próximo episódio onde irei apresentar como é que você mapeia a sua campanha e o que que são os assentamentos. Beleza? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.